0: Graça e paz. Vocês viram que eu não peguei o microfone do pastor Maurício. Nós estamos tomando todo o cuidado aqui por conta dessa situação que nós estamos passando. Mas, meus irmãos, que saudades. Que saudades de vocês. Nós estamos aqui passando por esse tempo que com certeza passará, que nós temos um Deus que é soberano, que é suficiente e que tem velado o cuidado de cada um de nós. E hoje nós estamos falando aqui para vocês que estão nas suas casas, como o pastor Maurício falou aqui no início, nós estamos no mês da família, falando com famílias, mas é uma experiência diferente. As famílias estão em suas casas, vocês estão aí nas suas casas e nós glorificamos a Deus porque podemos ainda chegar até vocês através da tecnologia, através da internet. Nós estamos sentidos porque estamos aqui em poucas pessoas, irmãos, queridos, que se dispuseram a estar aqui auxiliando nesse trabalho. Agradecemos a Deus pela vida de cada um desses que estão aqui conosco. Mas ao mesmo tempo estamos alegres, porque o nosso Deus continua sendo presente, continua trabalhando nos nossos corações, a sua mensagem continua sendo pregada. E nós queremos agora nos dirigir a vocês que estão aí nas suas casas, em família, pais, mães, filhos, avós, tios, sobrinhos, cuidadores, famílias que muitas vezes estão solitárias, Pessoas, irmãos e irmãs de idade que muitas vezes estão sozinhas em suas residências, nós queremos dizer que Deus é contigo e cuida de cada um de vocês, assim como cuida de cada um de nós. Agradecemos a Ele por esse tempo precioso que nós estamos tendo aqui, que é diferente porque estamos privados do convívio de um com o outro. Mas, ao mesmo tempo, estamos alertas em nossas casas, convivendo mais intensamente entre as famílias, fazendo atividades que muitas vezes nós só tínhamos planos, intenções, mas que nunca tínhamos tempo ou tínhamos iniciativa para isso, mas Deus tem os seus propósitos e agora nós queremos dizer que nós tínhamos planejado um mês da família com bastante gente aqui conosco, muitas pessoas, famílias inteiras reunidas para que pudéssemos estar conversando sobre assuntos, de interesse do reino, assuntos que edificariam e edificam a igreja, mas ao mesmo tempo nós cremos que a palavra ela faz de qualquer forma. Nós queremos dizer aos nossos irmãos que as famílias têm esse privilégio de estarem juntas agora. É, foi dito aqui que nós Temos algumas ideias, o pastor Eric já falou sobre as fotos das famílias para a gente poder se disponibilizar, sobre os estudos bíblicos que nós estamos tendo aqui diariamente. Mas também nós temos a tecnologia a nosso favor, que nós podemos nos comunicar através de reuniões virtuais, através de videoconferências, através de FaceTime... E podemos ler a palavra de Deus, cada família em suas casas, mas ao ao mesmo tempo conectadas por essa essa tecnologia, trocando experiências e vendo aquilo que Deus tem para cada um de nós na sua bendita palavra. Nós podemos continuar percebendo o cuidado de Deus, apesar da, da situação atual de de isolamento que nós estamos passando, porque a mensagem continua tendo a mesma eficácia, o mesmo efeito e a mesma eficiência. A palavra faz tanto pessoalmente quanto através da internet. Nós podemos perceber que Deus começou o seu trabalho nas famílias desde a criação. Desde antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano. E mais especificamente aqui, na nossa comunidade, Deus nos surpreendeu. De que forma? Nós planejamos começar o mês da família agora, hoje. Primeira semana, primeiro final de semana. Mas na semana passada, Deus trouxe, através do nosso irmão Fernando Prison, já uma palavra direcionada ao assunto que ele quer nos ensinar. O título da pregação do nosso irmão foi qual o sentido das provações. Naquele estudo, a mensagem veio para trazer aos nossos corações a importância da gravidade da queda. Nós, às vezes, ficamos preocupados com o vírus. Ficamos preocupados com o contágio da nossa saúde. Mas o nosso irmão trouxe um estudo para trazer a trágica, o trágico acontecimento da queda que foi para a humanidade. A queda foi muito mais trágica do que um vírus. Em seguida, nós tivemos o estudo do pastor Glênio, chamado O Último Sinal, sexta parte. O pastor Glênio, em continuação ao estudo de João, do Evangelho de João, também falou sobre um aspecto interessante do texto da Palavra de Deus, que é um dos versículos mais curtos da Palavra, Jesus chorou. A abordagem que o pastor Glênio fez foi de que o motivo do choro de Jesus não foi de tristeza pela morte de Lázaro, não foi de decepção, mas foi de de um estado de contrição pela desobediência que trouxe como consequência a morte. Sabemos que a morte veio ao mundo... Justamente pela obediência de Adão. Pela obediência do homem, desobediência do homem. Então por isso, Jesus chorou. E hoje tivemos, pela manhã, o estudo com o pastor Eric. A criação da família, propósito de Deus. Ou seja, todas as mensagens trazidas até aqui já desde a semana passada, elas vieram tendo um efeito no nosso coração, trazendo como consciência o efeito da queda, da desobediência e do pecado nos relacionamentos familiares. Porém, trouxe também a esperança que há em Cristo Jesus. Assim, então, nós vamos agora iniciar o nosso estudo aqui desta noite. Na mesma direção do Espírito, falando sobre os desafios da família pós-queda. Quais são os desafios que as famílias estão enfrentando hoje com a convivência com o pecado que foi o resultado da queda? A convivência da tragédia da desobediência, da tragédia do pecado no mundo, após a queda, após o pecado de Adão. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque sabemos que, apesar de todas as circunstâncias, o Senhor não perdeu o controle da situação. Tu és soberano, Pai. Tu és amoroso, misericordioso. Tu vem em nosso socorro para nos trazer esperança em meio ao caos. E assim nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós na medida do teu amor, na medida da tua misericórdia e na medida da tua graça. E em nome de Jesus e pelos méritos dEle, que nós oramos. Amém. Há duas maneiras de se ver o deserto pelo qual nós estamos atravessando neste momento. Em primeiro nós podemos ver esse deserto através da ótica natural e num segundo momento nós podemos vê-lo através da ótica espiritual. Pelo olhar natural, Nós nem precisamos gastar muito tempo aqui. Basta ligar a televisão. Meus amados, hoje, qualquer momento, qualquer minuto, qualquer horário que você liga a sua TV ou você acessa o seu WhatsApp, você já sabe qual é o assunto. Não precisa nem se preocupar. Nós vamos falar daquilo que é o efeito natural, no homem natural, do pecado, que são as más notícias, que são as contaminações. Basta ligar a TV ou ficar conectado no WhatsApp. A propósito, sobre essa essa ótica natural, eu gostaria de fazer um comentário, lendo um trecho do boletim, que eu já mencionei aqui, cuja mensagem foi pregada hoje pela manhã, pelo nosso pastor Eric, com muita propriedade ele falou sobre a criação. E assim ele escreveu. O propósito de Deus era que a terra fosse formada por uma sociedade santa, tendo o amor de Deus como fundamento de todas as relações. Sendo assim... Cada família seria governada por Deus, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo, sendo cada marido o líder amoroso da sua casa, com sua esposa e filhos vivendo em amorosa sujeição a Deus. Com a entrada do pecado e a consequente rebeldia do homem, a hierarquia de comando amoroso foi deformada. O resultado da desobediência do Adão está registrado na história da humanidade. E vejam só na sequência do estudo o texto da palavra de Deus que está em Tiago 4, 1 e 2. Como consequência da ação do pecado, da desobediência e da queda no ser humano. De onde vem... De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Essa é a especialidade do homem natural em si mesmo e diante das suas famílias. Esse é exatamente o resultado dos efeitos do pecado nas relações pós-queda. As famílias passaram a viver e se relacionar não somente sob a ótica do pecado, mas também sob o poder do pecado. As famílias vivem governadas pelo pecado, debaixo do senhorio do pecado, do poder do pecado. A presença do pecado criou um tensionamento nas relações. As relações deixaram de ser permeadas pela graça e passaram a ter um comportamento egoísta como o fim principal. Ou seja, o que mais importa sou eu e não o eu sou. O pecado, assim como um vírus, nos foi transmitido por Adão. Após o pecado, a humanidade fica corrompida, e aí começam a acontecer algumas coisas importantes que a gente pode perceber como o efeito do poder, da ação do pecado dentro da humanidade. Caim mata Abel. Após várias gerações... Vem o juízo através do dilúvio. Após mais algumas gerações, a partir de Noé e sua família, a humanidade se rebela na torre de Babel. Novamente vem o juízo de Deus e espalha todos pela face da terra. E por aí vai. Tudo isso são consequências do relacionamento vertical do homem com Deus e do relacionamento horizontal do homem com o próprio homem e suas famílias. Mas Deus não desiste. Contudo, a salvação é um fato consumado. Nós fomos salvos no Espírito através da justificação em Cristo Jesus. Nós estamos sendo salvos na alma através da ação de Deus na nossa santificação. E nós seremos salvos num corpo glorificado quando nós fecharmos os nossos olhos. Então nós seremos salvos da presença do pecado em nossas vidas. Eu gostaria de ler com vocês um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 44 a 49.
1: Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual." O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial.
0: Vejam que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele traz um tema muito importante, fazendo uma comparação entre o terreno e o celestial. O homem terreno, o primeiro Adão, que é o terreno, em comparação com o segundo Adão, que é o celestial, que é Jesus Cristo, que vem sem pecado para nos trazer a salvação. Se por um homem entrou o pecado no mundo, diz lá em Romanos, também por um homem o pecado foi tirado do mundo. Se através de Adão nós tivemos a maldição do pecado, através de Jesus Cristo nós tivemos, pela graça, a obra que nos salva e nos reconcilia com o Pai. Então nós temos aqui uma comparação entre o olhar sobrenatural, que é o olhar espiritual para as circunstâncias do que está acontecendo no mundo atualmente, e para as nossas famílias, com o olhar também do Espírito Santo, um olhar espiritual sobre tudo o que está acontecendo. Quem muda o botão? Quem muda o botão que faz com que nós deixemos de ter o olhar natural, que é na televisão, no WhatsApp, e tenhamos o olhar espiritual que é a ação de Deus, o agir de Cristo na nossa vida. É Ele mesmo que já fez a obra, que já foi consumada na cruz do Calvário, desde antes da fundação do mundo. Foi Jesus Cristo que tirou o pecado do mundo e tirou o pecado de cada um de nós. Nós continuamos com essa natureza terrena, mas libertos da ação do pecado. Libertos do poder do pecado. Nós vivemos aqui agora, aqueles que creem na salvação por meio da obra de Cristo Jesus, vivemos aqui convivendo no mundo com o pecado, mas ao mesmo tempo nós não olhamos mais para o pecado e não para circunstâncias à nossa volta. O grande desafio das famílias nessa geração pós-moderna é o de se manterem íntegras e em santidade diante de tantas tentações e conflitos. Nós vamos ver um pouco de uma parte prática da vida em família, na sequência do nosso estudo, um pouquinho mais na frente. A professora Ilma Cunha, em seu livro Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, assim conceituou a família de acordo com a narrativa bíblica. Diz ela, a narrativa bíblica nos mostra que a família é uma instituição divina e foi criada com objetivos bem definidos por Deus. Gerar, acolher, nutrir, cuidar e formar o homem para a vida, dando-lhe identidade e destino. Assim, a família é a expressão do cuidado de Deus por propiciar ao ser humano o lugar devido para o seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. Continua a professora. São grandes os desafios que a família enfrenta para preservar suas crenças e valores atualmente, a fim de fundar a próxima geração e ser a transmissora dos princípios dos valores divinos, A luta diária pela sobrevivência, as pressões do mundo do trabalho, a busca do conhecimento e as demandas cada vez maiores para a satisfação dos desejos têm produzido um mundo de pessoas ansiosas e agitadas, sem tempo para os relacionamentos que compensam as carências afetivas em coisas. Em consequência, surge o adoecimento físico, emocional e mental que denunciam o quanto a família desviou-se do projeto original. E aí esse texto da professora nos faz pensar um pouquinho sobre qual era o projeto original de Deus para as famílias o quanto nós saímos do projeto original de Deus. O quanto nós nos desviamos do projeto original de Deus. O pecado contaminou e deformou a criação e, como nós já dissemos, tensionou as relações. O pastor Eric também, pela manhã, abordou um pouquinho sobre essa questão do tensionamento das relações. As relações, ao invés de serem regidas pela graça de Deus, que acontecia antes do Jardim do Éden, antes, aliás, antes do pecado no jardim, aquela aquela amizade, aquela relação pela graça, aquele amor que era, que que permeava esse relacionamento, deixou de existir. Então, as relações passaram a ser conflituosas, passaram a ser relações de disputa, e e assim começou-se a criar um tipo de relacionamento onde pai não sabe mais o seu papel, mãe não sabe mais o seu papel, filho não sabe mais o seu papel, e por aí vai. Por que há essas dificuldades esses desafios nas relações familiares, exatamente por conta desse projeto de Deus que hoje não é mais seguido daqueles que ainda não têm a experiência do novo nascimento. O que foi criado puro e santo para uma convivência pura e santa entre o homem e seu Criador foi corrompido pela incredulidade no coração e na ação antes de Adão comer do fruto que não era para ter comido, no seu coração ele foi convencido que a palavra de Deus não tinha o poder que tinha. Deus disse, se comeres desta árvore, certamente morrereis. Então, em primeiro lugar, houve uma corrupção, no coração de Adão, e hoje nós sabemos que o coração do homem, o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, a Bíblia diz que ele é corrupto, a Bíblia diz que o nosso coração é perverso, pela incredulidade, a perfeição da criação foi afetada, a fonte que abastecia o coração do homem, a pessoa do Criador, foi deslocada para o umbigo da criatura. Aquilo que era para ser o governo do homem, que era o seu amor, o amor de Deus por ele, e o seu amor de volta para com o Criador, esse governo foi mudado para exatamente o umbigo do próprio homem, através da busca por si mesmo, pela sua satisfação, pelo seu egoísmo. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar, na palavra de Deus, o ensinamento. Nós devemos buscar... Nós devemos buscar... o ensino... do Evangelho nas Escrituras. O Evangelho que é a ação de Deus em nossa direção, o Evangelho que é, diferentemente da religião, a ação do homem que busca Deus, esse Evangelho deve ser buscado na sua palavra. E agora nós vamos ler um outro texto da palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6, que nos ensina a respeito desse Evangelho da Salvação.
1: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis. Segundo.
0: Desculpa, pastora. Segunda aos Coríntios. Segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios. Está funcionando? Está funcionando? Está. Segundo aos Coríntios 4, 5 e 6.
1: Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
0: Como o texto nos ensina. Colocar as coisas nos seus devidos lugares significa que Jesus Cristo é o Senhor e não nós mesmos. Nós somos servos. Jesus Cristo é o governo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Somente a morte de cruz nos faz retornar ao projeto original de Deus. Somente o novo nascimento nos leva de volta a ao reino e à família de Deus. Vamos chamar um texto agora que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 3 a 6, onde Jesus Cristo, falando com Nicodemos, ele vai dizer sobre a salvação por meio do novo nascimento. O que que acontece de transformação nas nossas vidas quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O que é nascido da carne é terreno, é carne. E o que é nascido do Espírito é espiritual, é sobrenatural. É nascido de novo, é salvo em Cristo Jesus, há uma mudança de paternidade, há uma mudança de convivência familiar, Há uma mudança de coração, porque a Palavra de Deus diz lá no texto de Ezequiel que a Palavra vem para nos limpar e Ele vai trocar o nosso coração, Ele vai tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. E hoje nós estamos vivendo, meus amados irmãos, um tempo muito especial. Hoje nós estamos vivendo um tempo de adoração particular, um tempo que Deus está nos concedendo em nossas casas, com as nossas famílias, para que a gente se volte a Ele, para que a gente se volte à Sua Palavra, para que a gente tenha mais intimidade com Ele, para que a gente tenha mais intimidade com os nossos familiares, para que a gente busque a face do Senhor, para que o Senhor possa agir dentro das nossas casas, transformando as nossas vidas, trazendo salvação, trazendo santidade, trazendo uma experiência de mudança de comportamento, voltando cada um de nós para o projeto inicial de Deus, que é o projeto onde Ele quer que todos nós vivamos em harmonia. Deus fez um projeto perfeito, Deus fez um projeto onde o centro das nossas vidas é a bendita pessoa de Jesus Cristo. Não é a minha vida, não é a vida do meu cônjuge, não é a vida de alguém aqui neste mundo, mas é a vida sobrenatural, é a vida no espírito. É a vida que muda as nossas vidas, os nossos comportamentos, que testemunha a vida de Cristo, que faz com que nós tenhamos a alegria de acordar todos os dias, descansados na sua palavra descansados naquilo que Deus disse e não no que a televisão diz e não naquilo que acontece que tensiona as nossas relações, precisamos aprender a viver na dependência do Senhor, hoje nós estamos vivendo esse tempo muito especial, não vamos olhar para a televisão, não vamos, não vamos como o pastor Maurício disse aqui, não vamos ficar é, 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 aflitos Não vamos entrar em pânico, porque o que o mundo quer é exatamente isso. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos descanso, que nós tenhamos a nossa vida, de acordo com o projeto inicial dele, que é uma vida onde os desafios não são mais conflituosos, mas os desafios são desafios de fé. São desafios que nos levam a ter uma vida onde nós vivemos aqui, passando por problemas. Jesus disse, no mundo... Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se a igreja estivesse cheia, eu ia ouvir um aleluia aqui. Glória a Deus por isso também. Mas Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe que um relacionamento, ainda que compulsório, ainda que obrigatório, 24 horas por dia dentro das nossas casas, Nós nunca imaginamos que isso um dia pudesse acontecer. O mundo inteiro, as famílias dentro das suas casas, 24 horas por dia, por um tempo indefinido. Olha que presente que o Senhor nos dá. Olha que maravilha que nós podemos aprender do Senhor. Olha que maravilha Ele tem proposto na sua palavra, para que a gente possa aprender a depender dEle e não depender de nós. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Nós precisamos aprender que Ele quer o nosso coração. A única coisa que Deus se agrada em nós é o nosso coração contrito. A palavra de Deus diz que a única coisa que nós temos que agrada a Deus é um coração quebrantado, é um coração que reconhece quem nós somos e quem Ele é, nas nossas vidas, o que Ele pode fazer por cada um de nós. Se nós o conhecermos, o resultado será com toda certeza, meus amados, uma mudança radical. Pela fé, Ele nos fará novas criaturas. Pela fé, Ele vai fortalecer os nossos vínculos e vai aprofundar as nossas intimidades. Glória, pois, ao nosso Deus. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 14 a 17, onde o apóstolo Paulo, nesta carta, vai dizer como que nós vamos ser transformados, regenerados em novas criaturas.
1: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
0: Aleluia! A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Se Ele morreu, logo todos nós morremos juntamente com Ele. E por que Ele morreu? Ele morreu para nos dar a sua vida. Jesus morreu para que houvesse uma mudança de vida. Por isso nós não devemos nos conformar com menos. Nós não devemos viver uma vida medíocre aqui neste mundo. Nós temos um Deus que é o dono, que é o criador de todas as coisas. Nós temos um Deus que é o nosso pai. Nós temos um Deus que mudou a nossa paternidade. A palavra de Deus diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Meu amado, você crê que você é filho de Deus? Você crê que pela fé a sua paternidade foi mudada? Você deixou de ser filho de Satanás? Você deixou de ser filho do pai da mentira para ser o filho verdadeiro de Deus? Para ser o parte da família de Deus? A Bíblia diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Vocês são livres, a sua família é livre desde que você creia que Jesus Cristo levou você a morrer naquela cruz e te deu uma nova vida na ressurreição. Por isso nós cremos que a nossa vida aqui tem que ser pautada pelo projeto de Deus, e não pelo projeto do maligno, pelo projeto do mundo. É o projeto de Deus que vale para que nós tenhamos uma vida tranquila e descansada, de acordo com a vontade do meu Pai Celestial. Nós estamos falando de família, porém a experiência de salvação, por meio da fé em Cristo Jesus, é uma experiência individual e pessoal de cada um de nós. Nós temos uma brincadeira lá em casa, que a gente fala assim, que ninguém vai chegar no céu de van. A minha esposa gosta muito de falar isso. Eu, A minha experiência de salvação não vai salvar minha esposa, meu filho, minha nora, minha neta, meu neto, não. É a minha experiência com Deus, é a minha fé, Cada um deles tem que ser a sua experiência, assim como cada um de vocês. Não adianta você, na sua família, ter um pai, ter uma mãe que ora, que lê a palavra, que crê no Senhor Jesus, se você não crê no Senhor Jesus. Não tem efeito para você se, pela fé, você não crê que a salvação é para você também. Se você não crê que você morreu juntamente com Cristo e ressuscitou juntamente com Ele naquela cruz. Que aquela obra foi a seu favor. Por isso a obra é individual e pessoal. O pecado pode ter efeitos dentro da sua família. O pecado, ele tem efeitos para todas as pessoas que convivem conosco. Ele é pessoal, mas ele não é particular. O pecado é uma escolha de cada um de nós. Mas os efeitos do pecado eles podem ser devastadores dentro da nossa família um pai adúltero, ele traz consequências para toda a sua família uma mãe, um filho que faz uso de entorpecentes, de produtos químicos, de drogas traz consequências para toda a família aquele que não crê no Senhor Jesus não será salvo, não se engane Não adianta o seu pai, a sua mãe, o seu filho serem pessoas nascidas de novo, regeneradas, novas criaturas. Se você não crê em Cristo Jesus, você não vai ter a salvação e você não vai juntamente com Ele na vida eterna. A eternidade é um fato, nós sabemos disso. A eternidade existe, agora onde nós vamos passá-la? Nós vamos passar a eternidade juntamente com Cristo lá no céu? Ou nós vamos passar a eternidade num lago de fogo e enxofre, como diz a palavra de Deus? A escolha é hoje. A escolha é agora. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar de ter uma experiência com Cristo Jesus, porque a hora é agora. E aí então quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tua e a tua casa, Paulo não estava querendo dizer que você vai levar algumas pessoas com o seu bilhete, com a sua passagem, o seu ingresso de entrada no céu. Paulo estava querendo dizer que se você tiver um testemunho cristão dentro da sua casa, da sua família, o seu testemunho vai impactar a vida dos seus familiares. As suas escolhas, as suas falas, as suas atitudes, o seu comportamento cristão, submisso à vontade do Senhor, vai impactar a sua família, as pessoas que convivem com você. Por isso é importante crer no Senhor Jesus. Por isso é importante essa essa experiência particular e pessoal para cada um de nós. A partir da salvação, nós buscamos o ensino prático do Evangelho, que é uma vida diária e o crescimento em santidade que tem como fruto uma vida transformada. Se você diz que crê que é uma nova criatura, mas não tem mudança no seu comportamento, nas suas atitudes, é importante que você reveja a sua experiência de fé. A vida de Cristo traz mudanças importantes para o nosso comportamento e traz uma vida transformada em cada um de nós. Por isso, então, nós lemos, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 4, continuando agora dos versos 7 até o verso 10, onde Paulo vai dizer como nós devemos levar essa vida no nosso dia a dia, sendo transformada A estatura do varão perfeito.
1: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
0: Quando vem a aflição, quando vem a angústia, quando vem a falta de esperança, qual é o nosso comportamento, qual é o efeito da vida de Cristo em nós? Estou morto para isso. Quando vem as tentações, estou morto para isso. Levando sempre e por toda parte, O morrer de Jesus. Qual é o morrer de Jesus? O salário do pecado é a morte. Jesus já morreu, a minha morte, a sua morte naquela cruz. O salário foi pago na morte de Cristo. Levar o morrer no seu corpo mortal é como se nós estivéssemos vivendo neste mundo aqui a vida de Cristo onde o pecado já foi crucificado e não tem mais nenhum efeito sobre a nossa vida por isso as más notícias não devem ter efeito sobre a nossa vida por isso as circunstâncias não devem ter mais efeito na nossa vida porque nós vivemos a vida que não é nossa, é a vida de Cristo não é mais, não sou mais eu assim como Paulo diz e o pastor Eric citou hoje pela manhã O texto de Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Gente, essa vida de Cristo, ela tem efeito, ela transforma, ela regenera. Ela faz de cada um de nós novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Aquelas situações caóticas já passaram. E tudo se fez novo. Agora daqui para frente é uma nova vida. E dentro deste contexto da convivência das famílias que pela fé deixaram de viver debaixo do jugo da escravidão, do pecado, para viverem sob o governo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, existem os desafios da santificação. E esses desafios nós vamos passar por eles até o dia final. Nós vamos viver neste mundo esses desafios do crescimento da obra de Cristo dia a dia em cada um de nós. O retorno ao projeto original é um aprendizado diário, é o descansar nosso no trabalhar de Deus, é esperar que Deus faça em nós. E que Cristo cresça em nós, mas onde nós estaremos descansados no agir de Deus nas nossas vidas. O próprio Jesus falando aos seus discípulos, tentando consolá-los e confortar os seus corações na sua despedida. Esse texto está em João 14, verso 1. Jesus vai dizer onde eles têm que colocar as suas expectativas. Onde cada um deles deve colocar a sua fé? E aí Jesus, falando aos discípulos, diz assim.
1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar.
0: Uhum. E aí João... Capítulo 16, verso 33. Ainda consolando, ainda confortando os seus discípulos, Jesus vai e diz.
1: Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus.
0: 33.
1: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
0: Aleluia, aleluia. Jesus Cristo na sua despedida, um pouco antes da crucificação, ele vai e diz aos seus discípulos que, na sua oração sacerdotal, ele diz que nós também seríamos os seus discípulos, então eu... Eu tomo para mim essas palavras de Jesus e e creio que você deve tomar para você também. Ele diz assim, olha, você não se turbe, você não fique preocupado. O vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E aí no verso 33 do capítulo 16, ele vai também consolar os seus discípulos no mundo Tereis aflições ou passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, não há vírus, não há pandemia, não há medos, não há circunstâncias que nos separará do amor de Deus. Nenhuma circunstância. Não precisamos nos isolar espiritualmente. Podemos nos isolar fisicamente por conta de uma precaução, por conta de um cuidado. E é importante que sejamos prudentes. Mas não vamos nos isolar espiritualmente. Porque nós confiamos e cremos no Senhor Deus. Confiamos e cremos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas famílias e das nossas casas. E dito isso, agora caminhando para o final, num pouco da parte prática, o que nós vemos hoje funcionando? Nós vemos famílias de regenerados, famílias de pessoas que são nascidas de novo, mas que convivem com o pecado, porque o pecado está no mundo, né? o pecado está fazendo ainda, a a, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e aí nós temos as atuações do pecado, nós temos as aflições, nós temos as angústias e nós temos... As, as preocupações, mas nós convivemos com o pecado e vemos que esse pecado ele faz com que as famílias saiam das suas funções normais, que é o projeto de Deus e como eu disse no início, pais que não estão na sua função de pais mães que não estão nas suas função de mães filhos que estão nas funções muitas vezes de senhor das suas casas, nós vemos muito muito isso. né? Então, o que que nós aprendemos sobre uma família disfuncional? Uma família que não toma posse do projeto original de Deus. Que a Bíblia, gente, as Escrituras, elas são o projeto de Deus. A Bíblia nos revela o projeto de Deus. Basta nós lermos a Bíblia, que nós vamos ver quais são os propósitos de Deus para os pais, para as mães, para os filhos, servos, empregados, para todos. Então o conceito de família disfuncional define uma sociedade formada por indivíduos ligados por ancestrais em comum ou laços afetivos que se encontram em conflito, mau comportamento e mesmo abusando uns dos outros de forma contínua, irregular. Muitas vezes as famílias estão vivenciando essa disfuncionalidade e nem percebem, nem se dão conta de que algo está errado, só sabem que a coisa está ruim só sabem que há conflitos, só sabem que não há harmonia dentro das suas casas que tem alguma coisa que precisa ser mudada precisa ser tratada, mas não identificam o problema então eu vou dar aqui algumas questões sobre essa disfuncionalidade. Esta que eu li é uma, esse conceito que eu li é uma definição técnica de família disfuncional. Crianças que crescem neste tipo de família entendem que às vezes acordos são normais e necessários. Tipo, se você passar de ano, você vai ganhar um presente bom. Se você for uma criança obediente, você vai ter uma recompensa. Isso é do maligno. É, famílias disfuncionais também pode ser aquelas famílias compostas por adultos codependentes afetados pelo alcoolismo abuso de drogas e outros vícios parentais com os pais destratando ou não levando em consideração possíveis doenças mentais ou transtorno de personalidade ou de pais emulando o comportamento de seus próprios filhos disfuncionais ou experiências de suas famílias disfuncionais. Eu mesmo, quando eu fui estudar esse tema, eu passei pela experiência de ver que algumas situações precisam ser mudadas dentro da minha própria casa. A gente precisa aprender com aquilo que Deus está falando aos nossos corações. E tomar decisões de mudança, eu sei, meus amados, que é preciso ter coragem. Mudar qualquer coisinha dentro da nossa casa, propor uma mudança, por pequena que seja, parece que é muito difícil. Parece que é muito complicado. Mas nós temos um Deus que nos capacita, que nos suporta, que nos prepara, e que nos dá coragem para fazer aquilo que tem que ser feito. Para que o projeto original dele seja restabelecido dentro dos nossos lares. Precisamos ter essa coragem. E onde nós vamos buscar? Nós vamos buscar diante do trono da graça de Deus. Os membros de uma família disfuncional têm sintomas comuns e comportamentos resultantes de suas próprias experiências Dentro de uma estrutura familiar. A família pode ser afetada por vários fatores. Eu vou citar alguns. Efeitos nas crianças. Dentro das famílias disfuncionais, as crianças crescem desconfiadas, têm dificuldades em expressar emoções, baixa autoestima e autoimagem prejudicada, Dificuldade em formar relacionamentos saudáveis com os outros. Sentem-se bravas, ansiosas, depressivas, isoladas. Têm a tendência de se perpetuar comportamentos disfuncionais em seus próprios relacionamentos, principalmente nos filhos. Perdem a habilidade de brincar ou ser criança e talvez cresçam rápido demais. Sempre são ensinadas a viver longe. Das suas famílias. Se tem na sua casa algum comportamento semelhante, busque ajuda, busque as Escrituras, busque tratar, busque em Deus a saída e a solução. Em algum momento Deus vai buscar as famílias mostrando quem nós somos e quais são as nossas necessidades. João, capítulo 13. Verso 35, a palavra de Deus nos ensina:
1: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor,
0: quando nós vemos lá no capítulo 5 de Gálatas, quais são as obras da carne e, os, e o fruto do espírito, nós vamos ver que o fruto do espírito. Começa com amor, né? O fruto do Espírito é o amor. Aí vem paz, longanimidade, benignidade. Então a harmonia no lar, ela tem que ser comandada pelo amor de Deus. Então, meus amados, nós só temos uma necessidade dentro das nossas famílias. E qual é? Conhecer o amor de Deus. Precisamos nos aprofundar em conhecer o amor de Deus. Precisamos nos aprofundar em conhecer o caráter de Deus e a sua obra por meio da pessoa de Cristo Que trata todos os dias mudando as nossas vidas e dando a sua direção Não mais eu, mas Cristo em mim É a vida de Cristo que vai te ajudar nos desafios pós-queda Que é o dos desafios que vem a partir do pecado que vem trazer muita desarmonia, muitos conflitos, mas a vida de Cristo com certeza vai fazer com que cada um de nós cresçamos a estatura no conhecimento da verdade da bendita pessoa de Cristo Jesus, amém? Gostaria de orar com vocês agora, pelas nossas famílias, pelo nosso país, pela situação toda que nós estamos passando e nós proclamamos a Deus. Pai querido, venha em nosso socorro. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor santifique o seu santo nome dentro das nossas casas. Venha trazer crescimento do conhecimento, trazer conhecimento da verdade, trazer harmonia, trazer descanso. Pai, que as nossas vidas sejam usadas para o louvor da tua glória que sejamos pais, mães, filhos, avós, netos, tios, sobrinhos, de acordo com a Tua vontade, que hajamos de acordo com a Tua instrumentalidade. E o Senhor vem cuidar de cada um de nós nessa situação caótica que estamos vivendo no mundo, porém, espiritualmente, descansados no Teu poder, na Tua soberania. Em nome de Jesus e pelos méritos dele é que nós oramos. Amém. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe.